0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta cripto. Eu sou Pedro de Luca, vou acompanhá-los hoje. É, temos uma disposição diferente, um pouco diferente do, do cenário, mas é, estamos ao vivo novamente para mais uma sexta cripto. É, começar comentando um pouco sobre o mercado, né? Valores. Eu sei que você é, é muito importante, vocês gostam bastante de que eu fale sobre isso. É, não, não, existe, não, não, não aconteceram grandes mudanças, pelo menos ao longo da semana. Né? O BTC teve algumas um, altas é, pós o, a reunião do Fed. O mercado, no geral, teve altas expressivas pós-reunião do Fed, e desde então vem, vem se mantendo nessa faixa. Né? Bitcoin chegou próximo, chegou a bater os 24 mil, mas, enfim, segue numa faixa próxima disso, está R$ 23, 23.50, Ethereum bem acima dos 1.500, já está algum tempo acima dos 1.600 dólares, então o é, mercado vem em alta. Eu comentei bastante durante a semana, principalmente pós-anúncio é, do Fed, que era, era possível esperar uma alta, mas não é algo que me anima, me deixa muito otimista pro o curto, médio, curtíssimo prazo até. Eu acho que a partir da semana que vem, as, o pessoal deve perder um pouco dessa euforia, desse otimismo, afinal de contas, se o mercado ainda entende... Cripto como como ativos de risco, né? O BTC como ativo de risco é o mercado tende a botar a mão na consciência e falar: pera um pouco, eu acho que isso aqui é de risco e tá subindo. Com sendo que o Fed acabou de subir mais os juros, é, o Fed vai subir os juros novamente nas próximas reuniões. É, tá uma discussão bem boba, né? Quase idiota se estamos ou não em recessão. Qual que é a definição de recessão? que quando a gente entra nessa questão de semântica, né, do, do significado da palavra, até, recessão, que que é, que, que é a recessão técnica, o que é a recessão de verdade, enfim, é porque a situação não está boa. Ficar discutindo isso é discutir o sexo dos anjos. Eu acho que não, não não gera nada a ninguém. Então, a situação macro segue a mesma, Fed segue subindo os juros, então, um ativo que é visto como de risco para o mer mercado tá subindo não faz muito sentido. Então, a não ser que o mercado tenha mudado o entendimento dele perante ao BTC, que eu acho que até acho que o entendimento do mercado é errado, eu discordo em alguns pontos, mas querendo ou não, ele entende que é um ativo de risco. Se ele passou a entender que não é um ativo é, seguro, enfim, é, melhor do que a moeda Fiat, a gente pode pensar nisso, mas sinceramente eu acho difícil. Eu acho que o mercado segue com o mesmo entendimento, está num momento de euforia, acertamos a ser, previsão, não sei o que, que acontece, eles é estar felizes com o um aumento de 0,75% na taxa de juros norte-americana. Mas, enfim, passando é, agora um pouco as notícias da semana, tá? Ah, lembrando que estão todos sempre muito convidados a participar, mandar perguntas, enfim. É, entrando na, na questão das notícias da semana. Voyager rebateu a proposta de liquidez antecipada da FTX, a FTX tentou é, comprar a Voyager ou pegar parte dela, FTX uma das principais exchanges, né? corretoras de cripto do mundo, e a Voyager é um, um fundo que acabou pedindo falência após as últimas quedas. Ele não era um fundo só focado em cripto, mas tinha uma posição muito grande em cripto, e foi, acabou sendo liquidado com as quedas íngremes que a gente teve desde a época da queda da, do crash da Luna. Então... A FTX, o mercado já dava como certo que a FTX pegaria, acabaria comprando parte da Voyager, enfim, e aparentemente a Voyager não está muito feliz com isso, apesar da, ela, os advogados da, do fundo comentaram que seria um lance baixo, vestido como um resgate de cavaleiro branco. É, não parecem estar muito alegres com a proposta da, da FTX. Isso porque a FTX teria dito que faria o, a aquisição da Voyager e de outras empresas que faliram como um negócio ruim para a FTX, mas é, em prol do mercado eles eles aceitariam. Então, se a Voyager quiser mudar os valores, acho que muito provavelmente a FTX deve sair, porque realmente ela já estaria assumindo um prejuízo que não é dela, ela não tem nada com isso. Então, fica esse esse embate. É, um ponto interessante sobre o Brasil: lojistas tomaram 25 milhões de reais em empréstimos via via cripto, né? Via DeFi teoricamente. É, não é bem DeFi porque é uma empresa, é uma empresa centralizada, é uma fintech unicórnio, mas que tem a maquininha, né, Infinity Pay. Mas é, é um pouco interessante, né? É, é um pouco, acho que é interessante a gente abordar isso para pensar como as coisas vão entrando na, na, na nossa vida, no nosso cotidiano e a gente nem percebe. Então hoje a gente já tem é um segmento muito grande que é e, e pessoas entrando utilizando de fato né cripto sem perceber é, aí vamos para os nossos vizinhos irmãos argentinos em meio à batalha contra a inflação e para frear a fuga de capitais a Argentina decidiu restringir a compra de dólares sobre a taxa de câmbio oficial por traders de Bitcoin então é, a gente sabe que a, que a Argentina vive um difícil se eu não me engano nas últimas conversas que elas tiveram com que a gente o governo argentino teve com o FMI o FMI a gente sabe que não é pro cripto ele ele pediu além da, da enfim além dos pedidos oficiais do tradicionais desculpa porque foi oficial foi um pedido oficial o FMI pediu para que a Argentina combatesse o crescimento de criptoativos na né, criptomoedas. então aí, hoje a gente sabe que a Argentina apesar de ser um país que precisa muito os argentinos acho que são vanguarda em uso de cripto eles já usam cripto há muito tempo, até porque eles entendem os benefícios de cripto quando se tem uma moeda fiduciária terrível, tenebrosa, mas esse país que tem vanguarda no uso, os governantes querem retardar esse, esse processo e dar uma segurada. Então, mais restrições para cripto na Argentina, nosso vizinho próximo, acho que poderia ser relevante. É, vamos para a China, mudando de país em país? A China comentou um pouco sobre, é, até pi parece piada falar isso, o, o Yuan digital dela, né, que é o dinheiro deles, digital, uma CBDC, é, eles falaram que vai respe respeitarão a privacidade e protegerão dados pessoais. Aí você fala assim, nossa, a China vai respeitar a privacidade do Yuan digital, né, que eles têm controle, é, é, é um instrumento de controle maravilhoso para o governo chinês, não, eles vão re respeitar a privacidade? Aí, segundo informações vindo da própria mídia estatal, lógico, é, uma das autoridades do Banco Central chinês comentou, o anonimato limitado é uma característica fundamental do IA Digital. Ele é, é, é coisa O anonimato limitado. O que, que é o anonimato ilimitado? Ilimitado é, anony, é anônimo pelo nomútil, né? Eu não sei falar nomútil nem anônimo em, em chinês, gente, mas... É, eu acho que, achei que, assim, é uma notícia genial. O Anonim, anonimato limitado. O que, que pode ser, ser? Não é anônimo, então. É coisa... É, enfim, é, não dava, sinceramente, não tinha como esperar qualquer coisa diferente vindo do governo chinês, né? É, a, a, eles não vão respeitar anonimato nenhum, eles, eles querem utilizar e sabem da capacidade de utilizar o UED tal, como instrumento de controle. Então, não... Não existe muito essa questão. É, para mim, é, mim é muito claro que os perigos do CBDC, eu já comentei isso em lives anteriores. Enfim, esses, essas moedas de bancos centrais digitais são realmente, eu acredito, ser muito perigosos. Podem, sim, é, podem ser utilizados para controlar a população. Assim, é, quero, quero aquecer a economia, mas tem que ser rápido. Não sei o que. Faz um depósito, mas tem data de validade. Isso já acontece na China. É, respeitou, passou na faixa de pedestre do jeito certinho Beleza, Como pode pegar esse empréstimo Não, espera um pouquinho Você não não fez compras legais no último mês Você está comprando coisa no exterior A gente quer aquecer a economia Então se você fez compras no exterior é, a, Que não é aquecer é a indústria você fez compras no, no exterior é, não, não vai receber empréstimo Então você consegue fazer isso através de moedas digitais Controladas pelo Banco Central é um perigo sério. É... Se eu não me engano, na China também fizeram... Não, no Brasil, acho que... O Brasil está bem avançado nisso, tá, gente? Em CBDC, o real digital já é praticamente uma realidade. É... Comentaram que ele vai ser a prova de corridas bancárias. Então, ele vai impedir que você retire o dinheiro. <risos> é para evitar as crises, a gente tira a sua liberdade de, de ficar preocupado que a gente esteja fazendo alguma coisa errada. Então, você simplesmente não consegue sacar. É... é quase... Assim, não é lógico, literalmente, mas... Me lembra um pouco é, a, a questão da poupança né, no governo Collor. Né? É, é perigoso, é, é perigoso. É, é, é um assunto que eu, tento, eu até faço umas gracinhas aqui, mas, mas falando sério, é um assunto bastante sério para o futuro e que deve ser tratado com, com essa seriedade. A Coinbase vem passando por uma, por uma crise, ela está sendo a Coinbase é a maior exchange nos Estados Unidos, uma das maiores do mundo. Enfim, ela, tá, ela é bem regulamentada pela, pela SEC, pela SC, né ela, ela sempre esteve dentro dos conformes, enfim. E está sendo é, investigada pela SC, né que é a CVM norte-americana, pela oferta de valores mobiliários não registrados. É, enfim, isso daí a gente sabe que o, que o, o atual presidente da, da SC, né o Gary, não não é muito fã de cripto, apesar dele, eu tenho até uma notícia que eu vou comentar em breve, ele já declarou que parte de cripto ele realmente não considera valores imobiliários, então são, é, por exemplo, o BTC, ele, ele afirmou que ele entende o BTC como um commodity, então já é para ou fica na mão de outra agência, mas é essa questão do, do SCL que tá bem presente ainda, é, essa posição deles de regulamentar a cripto, enfim, existem pontos que eu concordo, na, com relação, por exemplo, a XME, XMR, não, desculpa, XRP, é, que é a Ripple, eu acho que é um valor imobiliário, enfim, até porque não é descentralizado, não vou entrar nessa questão agora, durante a live, mas existem alguns pontos que eu acho que, que de fato, são valores imobiliários, outros são, mas é algo que é importante fazer essa distinção um a um, não dá para botar tudo no mesmo balaio e falar, não, isso é... Cripto é commodity? Não. Cripto é valor imobiliário? Cripto é forex? Tem que, tem que se fazer a distinção ativo por ativo. Enfim, é, essa investigação da, da Coinbase, é, as ações tiveram, despencaram na, nessa última semana, não, não sei se tem muita gente aqui que está tá posicionado na ação da Coinbase, é a Coin, né? o ticker, ela vem mal desde o, desde o IPO, né, IPO em abril do ano passado, é, se eu não me engano, 300, próximo de 300 dólares, 350 dólares, já caiu mais de 80%, hoje está sendo cotado em 62 dólares a coin. Então, é, é, é uma situação complicada, porque você, tá colo você quer se expor em cripto através de uma exchange que vai ser regulamentada, é, um, é uma área cinzenta, cripto, né, como eu estava comentando, perante as as diversas agências norte-americanas, se commodity enfim. Então, é, era um investimento, eu acho, arriscado. Eu acho melhor se expor em cripto através dos ativos mesmo, é, BTC, Ethereum, Monero, que eu falei da XMR. Para aumentar seu poder de supervisão na indústria cripto nos Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, a CFTC, né? É, vai transformar seu braço fintech, o CFTC, em um novo escritório de inovação tecnológica. <risos> Segundo o presidente da agência, que anunciou o plano durante o evento do Brookings Institution, na, segunda, na última segunda-feira. Então, aí a gente já vê que, pós o SC ter entendido o BTC e outras criptos como commodity, a agência reguladora de commodity já começa a se movimentar para ficar a par, desses ativos é... e aí no Brasil é, é, na realidade é uma é uma notinha pequena é, foi apresentado pelo deputado federal Kleber Verde do Republicano do Maranhão o projeto de lei que altera o Código Penal Brasileiro para considerar como estelionato a fraude envolvendo criptomoedas como BTC e Ethereum, que já era estelionato acho que não, nenhum juiz iria dizer que não era estelionato se você sofreu uma fraude envolvendo o BTC e Ethereum ao invés de, de reais. É, já era bem entendido, enfim, teoricamente facilita é, esse entendimento, mas botei só por ser uma alteração de lei, de fato, um projeto, mas é, brasileiro, achei que valia o destaque. A Kraken, uma das maiores exchanges de cripto, está sob investigação federal nos Estados Unidos também, por violar sanções, e aí não é com relação a valores imobiliários. É, só, é com relação a deixar que pessoas e países banidos pelos Estados Unidos negociassem. Então, é, Irã, no caso, se eu não me engano, é esse. Usuários de Irã e outros países que teriam utilizado, negociado o cripto com cidadãos americanos através da Kraken. É, isso não não pode pelo, pelas leis norte-americanas. Enfim, a Kraken tem um posicionamento interessante. O presidente da Kraken, né, o fundador, na verdade, eu não sei se ele é presidente ainda. Ele ele tem um, uma cabeça ainda bastante ligada à cripto no início, que eu acho bastante positivo. Ele apoia, ele fala assim: tirem as tirem tirem seus ativos das exchanges, compra aqui na, na Kraken, ótimo. E depois mandem para as carteiras, façam, façam a própria custódia, porque na época do dos protestos dos caminhoneiros canadenses é, ele deixou claro: olha, se o governo canadá e é bloquear a sua conta, a gente não vai conseguir segurar, então tirem, simplesmente tirem, não tem problema, tirem enquanto podem, eu apoio, acho que o cripto é bom para fazer a própria custódia, como, como essa questão de desobediência civil, se você quiser, mas infelizmente não tem o poder de controlar isso na Exchange, então a melhor situação é que vocês tirem agora, então imagino que ele não deve ter realmente <risos> se preocupado muito. Com, com as pessoas que estavam, de qual nacionalidade os usuários estavam fazendo o trade, né? É, se você pensar no ethos de cripto como algo global, sem fronteiras, é, essa preocupação se o cidadão é iraniano, ou americano, ou chinês, enfim, são trocas de pessoas voluntárias, fazendo isso de forma voluntária, não, não existe nenhuma grande questão ética, pelo menos no meu ponto de vista, com relação a isso. Bruno Lopes deseja bom dia, bom dia, Bruno. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que ficamos por, por isso hoje. É, tem um outro ponto, um, um ministro do, de Gibraltar, que é um país muito pequeno, mas é um... Não sei nem se chega a ser considerado país, às vezes é um, só um território, mas, enfim, é, é bem desenvolvido, né? É britânico. Tem um, Eu não sei ainda se é, é britânico, de fato, mas não vou entrar nessa questão. Ele é... Gibraltar é de colonização britânica. Tenho bitcoins pensando no bem dos meus filhos. Entrevista entrevista à Cointelegraph, o ministro Isola detalhou o cenário regulatório de criptomoedas em Gibraltar e seu interesse em bitcoin. Então, o Gibraltar aí é, se mostrando bastante pró-cripto no geral. É, mas eu acho que é isso. Finalizar agora, agradeço a participação de todo mundo. Valeu por terem vindo. Tchau, tchau.